0: Abra comigo a sua Bíblia, a primeira carta de Pedro, capítulo 4. Nós vamos meditar dos versos 12 a 19 para nossa edificação. Assim diz a palavra do Senhor, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo, pelo contrário... Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus." não sofra porém nenhum de vós, como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete nos nego... em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com este nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada, ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso, também os que sofrem… Segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Essa é a palavra do Senhor. Você conhece esse pessoal aí? Alguém conhece? Levanta a mão. Quem conhece? Levanta a mão. Quem nunca viu na vida, fica com a mão abaixada. Alguns conhecem, né? Esses três aí estavam no noticiário essa semana. São três jogadores de futebol. Que jogavam no Palmeiras. um Agora só um joga no Palmeiras. Um deles é o Gustavo Scarpa. Que é o mais famosinho deles. O outro é o Mike. E o terceiro é o William Bigode. Acontece que eles só estavam no noticiário. Não por causa do futebol. Mas porque eles caíram num golpe de estelionato. E há uma conversa muito... A série aí Sobre se o bigode sabia ou não Dessa história toda Porque ele convenceu Os seus amigos De futebol A investirem em bitcoins Isso lá em 2020 E o Scarpa Pegou 6 milhões e meio E colocou Nesse investimento E O Mike foi 4 e pouco e ao todo aí eles perceberam que em novembro do ano passado tinham caído num golpe. A história toda só veio à tona porque essa semana a imprensa esportiva e policial divulgou ah, alguns dados do inquérito que estava correndo sob sigilo, mas gente famosa precisou depor essa semana, e aí todo mundo foi em cima e acabaram percebendo que algo muito sério e muito errado estava acontecendo, esse não é o primeiro golpe de estelionato que a gente vê no nosso país, uma, menos de uma geração atrás, muita gente inclusive da nossa cidade, perdeu muito dinheiro com um tal de avestruz aí, que o pessoal não gosta nem de falar o nome, mas uma geração anterior, nós tínhamos muita gente também perdendo dinheiro, com uma outra situação, Dessa vez do boi gordo. E as histórias se repetem. Mas, infelizmente, no Brasil, estelionato não é uma coisa restrita à realidade do mundo financeiro e dos investimentos. Tem muito estelionato eleitoral. Mas há também estelionato ligado à fé. Pessoas que usam da, do discurso religioso, e da fé dos outros, da crença dos outros, até mesmo das superstições dos outros, para se aproveitarem e lucrarem muito com essa situação, e um assunto muito sensível para esses estelionatários da fé, são duas questões basicamente, a primeira delas é prosperidade… E a segunda é sofrimento Prosperidade e sofrimento são torcidos, esticados, omitidos Especialmente sobre aquilo que a Bíblia fala sobre esses assuntos Para que o discurso religioso seja potente o suficiente Para causar persuasão De modo que coisas sejam ditas Que muita gente quer ouvir e promessas sejam feitas, que estão na expectativa de um grande público, que decide embarcar nessas aventuras de fé, para de alguma maneira, lucrar muito com isso, ou pelo menos sofrer menos, e hoje eu gostaria de refletir com vocês, sobre a relação entre o Evangelho de Jesus e um desses temas, a relação entre o Evangelho de Jesus e o sofrimento porque esse assunto está no texto que nós acabamos de ler, e basicamente eu quero fazer três movimentos com vocês, mostrar como esse texto fala sobre a realidade do sofrimento na vida do cristão, esse texto também fala sobre o propósito de Deus, no sofrimento inclusive do seu povo, e por fim nós vamos falar sobre a vitória sobre o sofrimento, da qual esse texto também trata, e para isso eu gostaria que você me acompanhasse nessa reflexão, que eu pretendo ser breve, mas sei que isso pode falar muito ao seu coração, nessa noite, como falou ao meu durante essa semana, essa realidade do sofrimento, ela é inescapável na vida, mas muita gente tenta esconder ela como se, se você passar a servir a Jesus e a andar com Ele, todos os seus problemas se acabaram. Você não vai sofrer mais. E se, por algum motivo, você vier a sofrer, isso é falta de fé ou um pecado que você está escondendo, de modo que, se você confessar todas as coisas e crer mente, inclusive, especialmente se você der o dízimo como prova de fé e ofertas como prova de fé, aí sim todo o sofrimento será extirpado da sua vida. Não é isso que o texto que nós acabamos de ler diz, e você pode ir me ajudando, porque eu, eu não estou conseguindo administrar essas coisas tudo aqui não. Mas vamos lá, olha só o versículo de número 12, Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, a expressão fogo ardente aí, não está ligada àquilo que muitas vezes é associado como uma obra do Espírito Santo no meio da igreja, inclusive existem muitas músicas evangélicas que falam para Deus derramar o fogo dele sobre a igreja, essa palavra fogo aqui está ligada a sofrimento e juízo, e, e essa expressão é muito usada na Bíblia justamente com esse significado. E se você perceber bem, o texto o tempo todo está falando sobre sofrimento, ele por exemplo no versículo 13 diz, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, e aí no versículo 14 ele repete, se pelo nome de Cristo sois injuriados, o que é uma forma de sofrimento, bem-aventurados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, e ainda no versículo 16, veja, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe o tempo todo, a passagem que nós lemos, está falando sobre a realidade do sofrimento mas ele está dizendo que o sofrimento pode ser o resultado de você inclusive andar com Jesus de você caminhar com Ele, porque a igreja muitas vezes ignora o fato de que às vezes nós estamos andando com o Senhor Jesus e é justamente por sermos fiéis e obedientes à sua palavra que um tanto de perseguição e o problema acontece. Lembra, por exemplo, da história de Daniel e de seus amigos e como a sua fé gerou perseguição, injúria, calúnia e muitos problemas, inclusive públicos, no ambiente de trabalho deles. E eu poderia falar de... Daniel, mas há inúmeros exemplos na Bíblia sobre isso, de pessoas que quiseram andar pela fé e por causa disso foram perseguidas, injuriadas e sofreram demais por isso. O exemplo maior é o próprio Jesus, que sofreu por aquilo que cria, era difamado, era perseguido e chegou a ser morto, sim, por cumprir o propósito de Deus, mas também por incomodar aqueles que eram inimigos do reino do Senhor. E essa realidade não deveria ser estranha a discípulos de Jesus. Mas veja que interessante, que a, aqui nós vemos que o pecado é a maior fonte de sofrimento, embora o sofrimento também possa vir por conta da fé e da nossa entrega ao Senhor se não olhe você, o versículo 15, não sofra porém, e aí ele está fazendo uma advertência, depois de falar que o sofrimento pela fé em Jesus é uma realidade, ele diz, não sofra porém nenhum de vós, como assassino, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como quem se intromete nos negócios de outrem, eu acho interessante demais essa escada, porque ele fala assim, assassino e ladrão, a gente reprova isso de cara, fala assim, isso é um pecadaço, é um pecadão, mas quando a gente vê como alguém que se intromete nos negócios de outro, isso parece muito menor, né? mas Pedro está falando assim, você vai sofrer muito se você for enxerido, <risos> e essa prática é pecado você não devia cuidar da vida dos outros, aliás, essa semana eu achei muito interessante, um stories que eu vi, muito filosófico, profundo, né? diz o seguinte, ó, oh, você que gosta de cuidar da minha vida, amanhã tem boleto vencendo, por favor, tome providências. <risos> Mas aqui ele está falando justamente, dessa realidade de como o pecado produz sofrimento, e o, e o que o apóstolo, Pedro está dizendo é o seguinte: olha, você pode se achar perseguido por sua fé no seu ambiente de trabalho, mas preste bastante atenção, porque o pecado causa muita dor, e às vezes toda a dor que você está sentindo, todo o sofrimento que você está experimentando hoje, é fruto justamente da sua impiedade, do seu coração duro que vai fazendo com que você haja de maneira carnal, nos seus relacionamentos domésticos, ou na sua vida profissional, que vai fazendo você ter ambições, e fazer negócios, que não estão nada alinhados com os valores do reino, e é por servir a mamon que você está sofrendo tanto, e Ele vai fazendo essas conexões, e mostrando para nós que sim, o sofrimento é uma realidade na vida de cristãos fiéis mas a principal origem dele é de fato o pecado mas aqui entre nós se Deus já em Cristo Jesus nos justificou dos nossos pecados por que será que o povo de Deus sofre? e às vezes sofre tanto bom esse texto fala sobre isso também. Esse texto fala sobre o fato de que Deus tem propósitos no sofrimento do seu povo. E isso pode soar um pouco estranho, especialmente se você está vindo de uma comunidade de fé, de uma tradição que encara toda espécie de sofrimento como obra do diabo na vida das pessoas. E sim, o diabo nos faz sofrer demais, com suas tentações, com suas armadilhas, com sua obra terrível, mas o que a Bíblia também ensina, é que Deus tem propósitos no sofrimento do seu povo, e quais seriam esses propósitos? Bom, esse texto aqui que nós lemos, fala pelo menos de três propósitos, veja no versículo 12, Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, para entreter Deus e os anjos, com muita diversão, não é isso que está escrito aí? Deus não tem prazer no nosso sofrimento, a Bíblia não ensina isso, a Bíblia diz que Deus permite, que o sofrimento se manifeste, na vida, de um discípulo de Jesus, na história do povo de Deus, para, veja o texto, versículo 12, destinado a provar vos provar-vos, a provação, é essa realidade, onde Deus, pela sua graça, permite que nós passemos, por tribulações, que não são suficientes, para nos destruir, mas como o fogo, que refina o metal, as provações também, elas refinam o cristão, e o seu povo, o povo de Deus, recebe o privilégio, de passar por sofrimentos, para que lá na frente seja mais santo, conheça mais o Senhor, e tema a Deus de uma maneira mais completa, essa é a realidade por exemplo do drama de Jó, que tem por trás do seu sofrimento, uma ação sobrenatural do diabo, é por isso que o versículo 12 diz, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo, de fato o sofrimento de Jó foi um sofrimento extraordinário, com a ação direta do diabo na vida de Jó, contudo, mesmo nesse cenário, os bons propósitos de Deus, de refinar a Jó, fizeram com que depois desse processo todo, ele dissesse, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e a perspectiva que nós temos, tanto de Jó, como por exemplo de José, que entendeu olhando para trás na sua vida, e percebendo que Deus transformou o mal em bem, a impressão que nós temos é que se eles tivessem a oportunidade de testemunhar, eles falariam, eu estaria disposto a passar por tudo que passei, para ter o conhecimento de Deus, e a comunhão que eu tenho com Ele hoje, não me arrependo, e não teria outro caminho, não evitaria o sofrimento, para experimentar isso, e essa é uma realidade que nós vemos em todas as escrituras, é por isso que Tiago, ao escrever a sua carta, lá no comecinho ele diz, meus irmãos, tem de motivo de muita alegria o passar por várias tribulações. E não é porque Tiago era masoquista, ele dizia, porque a tribulação, ela produz paciência, e a paciência é perseverança, para que vocês sejam aperfeiçoados e habilitados para a obra do Senhor. Deus tem propósitos não somente em ambientes de conforto e de alegria, que nós gostamos muito, mas Deus usa o sofrimento para refinar o seu povo, para provar o seu povo, olhe para a história de Israel, e você verá muitos exemplos, o mais clássico deles, 40 anos de peregrinação pelo deserto, você acha que foi fácil? Você acha que foi confortável? Mas foi justamente isso que habilitou aquela nação a entrar na terra prometida, e mesmo assim, aconteceu muita coisa que poderia ter sido evitada. Mas, foi através dessa peregrinação que Deus forjou naquela nação, um povo, que poderia conquistar a terra prometida. Mas nós vemos também que Deus é glorificado quando nós sofremos piedosamente. Veja o versículo 14, que diz, Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da Glória, de Deus, a história da igreja, ela é repleta de exemplos, de pessoas que sofreram muito, muito, e sofreram injustamente, perseguição terrível, mas que esse processo, glorificou o nome do Senhor, de maneira extraordinária, seja nos pais da igreja, seja, na pré, os pré-reformadores, os reformadores, ou pessoas que viveram, na história, muito mais próximas do que nós, como o alemão Dietrich Bonhoeffer, que foi morto, três meses antes, muito pouco tempo antes, do final da Segunda Guerra Mundial, por perseguição do Reich, porque ele se levantou com uma voz, contra aquilo que estava acontecendo na Alemanha, e que cooptou, a igreja luterana, e as demais igrejas protestantes, Inclusive o catolicismo na Alemanha, por uma promessa de prosperidade. A igreja se calou e perdeu a sua voz profética, porque se afastou das escrituras, mas Deus conservou um remanescente no meio daquela igreja, que falou assim: isso não é santo, isso não é bom. Eu estou disposto a morrer, caso isso seja necessário, para continuar falando que o Senhor Jesus Cristo não tem nada a ver com o nazismo. Deus é glorificado quando um povo santo se dispõe a sofrer pelo nome de Cristo. Amém. Mas é verdade também que muitas vezes nós sofremos como consequência de pecados e esse sofrimento se torna um anúncio, uma prévia, daquilo que será o juízo final, se não veja o versículo 17, ele diz, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado, ora, se primeiro vem sobre, por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Preste bastante atenção, esse é um ponto muito sensível dessa mensagem, Aqueles que são lavados, pelo sangue de Jesus Cristo, não pagam pelos seus pecados, quando sofrem em consequência dele. Jesus Cristo levou sobre si, todo o escrito de dívida que era contra nós. Por isso quando você que é crente no Senhor Jesus e peca, e lida com uma situação de dor e tristeza e sofrimento na sua vida, em nome de Jesus você tem que entender, que Deus não está punindo em você os seus pecados, porque Jesus Cristo já fez isso na cruz. Mas, nós temos muitos exemplos nas Escrituras, que nos ensinam que as consequências do pecado são amargas, e elas causam muita dor. Pense por exemplo em Davi, que diante da situação que viveu, um adultério, um assassinato, a tentativa de encobertar tudo isso, ao ser confrontado por Natan, ele diz, eu pequei, e Natan diz, o seu pecado foi perdoado, mas o reflexo dessa realidade pecaminosa na vida dele, seguiu ele até a sua morte, por causa da instabilidade do seu lar, por causa dos problemas que ele teve no seu reino, justamente porque ele escolheu caminhar licenciosamente pecando. E esses essas dores, essas ag agonias de Davi, elas ficam claras nos salmos, elas ficam claras nos registros históricos da Bíblia, mas elas estão lá também como um prenúncio daquilo que será o juízo final. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de amor e um Deus de justiça. E Deus não deixará nenhum pecado impune. Deus não deixará nenhum pecado impune. Ou os pecados são cravados na cruz e pagos por Jesus Cristo. Ou a realidade do juízo final e do inferno, da condenação eterna, que são apresentados nas Escrituras, será inescapável. E é isso que o texto está ensinando. Nós cremos num Deus que lida com a injustiça, que lida inclusive com o nosso sofrimento, prometendo que nenhum pecado ficará impune. Mas se você crê em Cristo Jesus, você não pode nem deve olhar para os infortúnios, para os reveses da sua vida na perspectiva de que Deus está punindo em você os seus pecados. E essa é uma mensagem maravilhosa. Vamos caminhar. O texto nos diz também sobre como vencer o sofrimento. E é por aqui que eu gostaria de encerrar essa nossa reflexão. Veja o verso 19, o que a palavra do Senhor diz. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel criador na prática do bem a vitória sobre o sofrimento envolve algumas atitudes e o texto que nós lemos hoje apresenta para nós pelo menos três e essas atitudes estão ligadas a uma consciência da vontade de Deus a olhos que estão colocados no lugar certo e um pedido especial que devemos fazer ao Senhor, e Ele nos concede, pelo poder do Seu Espírito. Essa consciência sobre a vontade de Deus ela é importante. E veja o que o texto diz no versículo 19: Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus. Isso faz sentido para você? Você pode olhar para a sua vida e falar assim: eu não pequei contra o Senhor nessa área, não sinto minha consciência me acusando, mas por que será que Deus permitiu que esse câncer chegasse na minha família? Por que será que essa crise financeira parece que nunca passa? Por que será tantas lutas no meu casamento? Por que será? uma das possibilidades que você não deve ignorar, é que o sofrimento na sua vida em algum aspecto é fruto da vontade de Deus sobre você e certa vez R.C. Spru precisou pregar para um encontro de pacientes terminais e ele usou esse texto aqui para falar que a doença que aquelas pessoas estavam vivendo era fruto da vontade de Deus sobre a vida delas. E muita gente torceu o nariz na hora que ele falou isso. Parece muito estranho. Como Deus pode promover na sua vontade que eu adoeça? Mas a explicação que ele dá faz muito sentido e nós precisamos raciocinar com categorias bíblicas nesse momento se Deus é soberano sobre todas as coisas, se como Jesus prometeu, nenhum pardal cai do céu, ou um fio de cabelo, precipita da nossa cabeça, sem que Ele saiba ou determine, é verdade também, que toda a realidade do nosso sofrimento, é inescapável à providência do Senhor, e em última instância, todos nós aqui podemos falar, que sofremos segundo a vontade de Deus, agora, essa é a realidade que faz com que eu e você olhamos para o sofrimento, e percebamos que Ele não prevalecerá, que nós não sucumbiremos diante dessa realidade, porque Deus não permite que sejamos provados além das nossas forças, pelo contrário, juntamente com a provação Ele produz e promove o livramento, Deus não é sádico, e nem ignora ou afasta os bons propósitos dele, na nossa vida, enquanto sofremos. Por isso, você veio aqui essa noite também, para entender e ouvir, que para superar isso que lhe causa tanta dor, tristeza, você precisa entender, que um bom Deus, e sua providência, está agindo na sua vida, para que todas as coisas cooperem para o seu bem. O seu sofrimento não escapou da providência do Senhor. E nós não podemos ignorar isso. Sobretudo, em situações que nos causam muita tristeza. Por exemplo, o luto. A dor do luto, muitas vezes, afasta pessoas de crerem no Senhor. Porque afinal de contas, como Deus permitiu isso? mas a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, por fim se revelará a nós, se revelará a nós, você também precisa ter olhos colocados no lugar certo, veja o versículo 13, quando a palavra do Senhor nos, nos diz, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis, exultando. Qual e onde é a revelação da glória do Senhor? Muitas vezes nós não deslumbramos isso. Mas certa vez, o Senhor Jesus, para nos auxiliar na nossa pequena fé, revelou esse dia e essa ocasião aos apóstolos. Por exemplo, ao apóstolo João. E eu quero dar a você a oportunidade de ler isso nessa noite com seus próprios olhos. Se não, abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21. Veja como a realidade do sofrimento é redimida, ela é vencida pela obra do Cordeiro, na consumação e na revelação dos filhos de Deus. Apocalipse 21, versículo 1 diz, Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus ataviada, como noiva adornada para o seu esposo, então ouvi grande voz, vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e olha que coisa maravilhosa, versículo 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e aquele que está sentado no trono, disse, eis que faço novas todas as coisas, um dia você ouvirá do Cordeiro de Deus, essa frase, e o Senhor enxugará dos seus olhos, cada lágrima que você derramou diante dele, seja em oração, seja em revolta contra o Senhor, porque Deus nos faz vencer o sofrimento, nesse mundo vocês terão muitas aflições, mas tenham bom ânimo, o Senhor Jesus venceu o mundo, o Senhor Jesus venceu? Por fim nós aprendemos aqui com esse texto de primeira Pedro também, que devemos orar por algo específico, para que o Senhor nos entregue em momentos de sofrimento e dor, e isso está relacionado com o versículo de número 13 ainda, veja se você percebe aí, a palavra alegria se repetindo, versículo 13, pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, o apóstolo Pedro está colocando duas coisas que parece que não andam juntas: alegria e sofrimento. E ele não fez isso desavisadamente, porque ele repete: ele diz, para que também na revelação da sua glória vos alegreis. Há uma alegria escondida em meio à dor que só o Senhor Jesus pode nos entregar, é por isso que quando descrevendo os frutos do Espírito, o apóstolo Paulo diz que o fruto do Espírito é o amor, e na sequência ele diz, a alegria, a alegria do Senhor é a nossa força, e nós ouvimos isso da boca de Josué, em meio a muito sofrimento, em meio a muita decepção, desilusão, inclusive com o povo de Deus, ele tentando reconstruir os muros de Jerusalém, e o povo indo na direção contrária, nós vemos lá em Neemias, falei errado, Neemias, capítulo 8, versículo 10, o povo chorando, aquela coisa toda, um tumulto no meio da nação, mas Neemias tinha os olhos tratados, e ele disse no versículo 10. 10 do capítulo 8 do livro que toma o seu nome. Diz-lhes mais. Ide, comei carnes gordas. Gente, isso é um mandamento maravilhoso, não é não? Sensacional. Vai fazer um churrasco. Tomai bebidas doces e enviar porções aos que não têm nada preparado para si. Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria é do Senhor... É a vossa força. Ele não associou a alegria do povo aos progressos na obra de reconstrução. Ele não falou que a alegria do povo estava na segurança do povo contra os seus inimigos. Ele não disse que a alegria do povo estava nos muitos rendimentos que eles poderiam ter se eles de fato dizimassem. E você sabe que eu levo jeito para a coisa, né? ser um estalionatário da fé, só não sou porque o Jesus que me amou, transformou o meu coração, e aqui nós percebemos, que Neemias falou assim, existe uma alegria, que pode fortalecer você em meio a dores, muito difíceis, você precisa interceder por isso, peça alegria ao Senhor, é por isso que lá em Hebreus, nós percebemos que Jesus inaugurou um caminho de alegria em meio ao sofrimento, que nós podemos passar por Ele. E eu encerro com essa citação, Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3, portanto, também nós, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente, para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o um qual, em troca, do quê? Da alegria, que lhe estava proposta, o pai propôs alegria ao filho, em meio ao sofrimento, por amor a mim e a você, essa alegria que estava em Jesus Cristo, ela é derramada sobre nós, quando nós sofremos de maneira piedosa, e aí o texto continua, suportando a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou vergonha, e está assentado à destra do Deus, do trono de Deus, Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatiqueis, desanimando em vossa alma. O Senhor Jesus inaugurou um caminho de alegria em meio ao sofrimento agudo. E eu e você podemos passar por esse caminho. É por isso que Deus usa o sofrimento na vida do seu povo para que nós venhamos a nos despojar de todo o peso e de todo o pecado, para que possamos correr como atletas, como jogadores de futebol, não correndo atrás de riquezas desse mundo, que os homens ou os bitcoins podem roubar, mas nós temos o olhar firme naquele que inaugurou um novo e vivo caminho para que a gente passasse, por isso eu gostaria de encerrar propondo a vocês algumas aplicações práticas sobre tudo isso que a gente conversou até aqui. Eu gostaria de me dirigir especialmente aos novos membros. Você que participou desse final de semana na reunião do sábado e será recebido como novo membro aqui, por favor, levante sua mão, fica com vergonha não, Bênção de Deus, eu estou falando com você, tá bom? e com todo mundo também, mas especialmente com vocês, algumas vezes, você ouvirá exortações, desse púlpito aqui, que não vão, ser exatamente aquilo, que você gostaria de ouvir, algumas vezes na caminhada da igreja, você procurar aconselhamento pastoral, com um dos pastores, ou com os presbíteros, você, talvez, Queria mais apoio na direção da ideia que você estava esperando. E queria promover. E aí a coisa vai na contramão do que você esperava ouvir. Deixa eu te falar um negócio. Antes de desmerecer a exortação, só porque não era aquilo que você queria ouvir, lembre-se que existem muitos estelionatários da fé que estão querendo falar o que você quer ouvir. Mas muitas e muitas vezes a palavra de Deus vai na contramão da nossa vontade. Eu sei muito bem que é isso. Eu sou muito confrontado pela palavra do Senhor. Aprenda a regozijar-se quando a palavra do Senhor te exortar. Talvez isso acontecerá pela boca de um pastor, de um presbítero, de um conselheiro cristão. Mas se Deus de fato exortar você com base na palavra... Através da vida de alguém, receba com mansidão a palavra do Senhor. Isso fará um bem tremendo para a sua alma. Eu queria falar muito ao seu coração, que está em meio a um sofrimento profundo, 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 que nem pensava em estar aqui e veio aqui contrariado, mas de alguma maneira você apareceu aqui. Sabe por que você veio? Porque Deus conhece o seu sofrimento E você precisava ouvir isso aqui essa noite Você está sofrendo E Deus sabe que você está sofrendo Deus não ignora o seu sofrimento Deus te chama pelo nome E aqui você pode chorar na presença dele Aqui você pode se derramar na presença dele E nós não vamos julgar você Inclusive você pode chorar pelo seu pecado porque se o seu pecado está causando sofrimento no seu coração, Deus trouxe você aqui nessa noite, para que você o confesse e o deixe, porque Deus levou sobre Jesus Cristo, a culpa e o peso, diz que tanto te faz sofrer, e você não conseguirá carregar isso sozinho, mas Jesus levou isso por você, e é por isso que você está aqui, mas às vezes você não associa, esse seu pecado, aliás, desculpa, esse seu sofrimento, há nenhum pecado ou nenhuma consequência? Na verdade, você olha para o sofrimento e fala assim: como assim? Por que eu estou sofrendo dessa maneira? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, e um dia Deus o revelará a vocês. Por fim, eu quero falar com você que foi enganado por algum desses estelionatários da fé e que tem o coração muito fechado, e muito vacinado, contra toda espécie de discurso religioso, que envolva algum compromisso da sua parte, para com uma fé robusta, que exige de você obediência, e entrega total, se esse é o seu caso, eu queria te dizer, ou pelo menos te lembrar que os falsos profetas e os falsos cristos não anularam a obra do verdadeiro Cristo Jesus e por mais que você tenha sofrido até aqui, na mão de gente que usa o nome inclusive de Jesus para se enriquecer para obter vantagens pessoais, um dia o próprio Jesus cobrará dessas pessoas, eles terem proferido o nome dele em vão, mas a menos que você se entregue sem reservas a Jesus Cristo, para que Ele seja o Senhor da sua vida, toda dor, todo sofrimento, toda mágoa, que esses estelionatários da fé causaram em você, não será curada, não será superada, não será deixada para trás, porque só Jesus Cristo pode fazer essa obra na sua vida, por isso você tem que se entregar ao verdadeiro Senhor e Rei, Jesus Cristo. Nós não pregamos a mensagem aqui como se nós, ou se a nossa igreja fosse a solução para os seus dilemas de fé, nós pregamos a Cristo e esse crucificado. E Cristo não desviou do seu sofrimento. Por amor a você. Por amor a mim. Por amor a nós. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nessa noite de alegria e festa. Nós... Clamamos que o Senhor derrame sobre nós alegria, mesmo em meio ao sofrimento que o Senhor na tua graça e na tua bondade manifeste sobre nós, ó Deus, esse privilégio de te adorarmos, ó Deus alegres pelos teus grandes feitos de estarmos firmes como cantamos aqui no amor do Senhor, mesmo em meio a muitas dores, Senhor nós choramos muito na tua presença, por aquilo que tem sido feito do Evangelho, na nossa nação e no mundo, por pessoas que não temem ao Senhor, e querem se aproveitar da fé dos outros, mas nós te pedimos ó Deus, a a obra do Senhor na igreja brasileira, e ajuda-nos a amar a tua palavra, mesmo quando ela fala de sofrermos, por amor ao Teu nome, ó oh Deus, que a graça do Senhor abençoe aqueles nossos irmãos, que durante a semana estão passando por perseguição no seu ambiente de trabalho, por quererem ó oh Deus viver pelos princípios do Teu reino, Deus levanta nessa igreja, nessa cidade, no estado de Goiás, no Brasil, gente que pague o preço ó oh Deus, por viver em retidão, diante dos Teus olhos, abençoa Deus o Brasil com homens e mulheres do calibre de Dietrich Bonhoeffer abençoa o Brasil pai, com a igreja mais fiel ao Senhor em meio ao sofrimento e que o Senhor, ó Deus honre o teu nome na nossa geração e avive a obra do Senhor no nosso meio nós oramos no nome na autoridade de Jesus o Senhor que sofreu por nós por causa da alegria que lhe estava proposta, amém.